0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan få svar på alt om penge. Jeg hedder Morten, og jeg har en direkte hotline til en række af de klogeste, kloge eksperter, der kan svare på alle dine spørgsmål om penge. Og i denne episode får du svar på, hvorfor penge overhovedet er noget værd, og hvor penge egentlig kommer fra. Men vi begynder med et spørgsmål fra Magnus, der har tænkt nogenlunde det samme, som mig. Hej, jeg hedder Magnus, jeg er 12 år gammel. Og hvis man nu gerne vil være rigtig rig, må man så godt bare trykke uendelige penge. Og det forstår jeg virkelig godt, at du spørger om Magnus. For det ville jo være sygt smart. Så kunne man købe lige det, man ville, helt uden at arbejde for at tjene penge. Men jeg har altså også en lumsk mistanke om, at det nok ikke er helt så nemt. Og i min top hemmelige telefonbog har jeg nummeret på den helt rigtige, der kan svare på Magnus' spørgsmål.
1: Jeg hedder Claus Birkeløn. Jeg er 57 år, og jeg er politiinspektør og leder af den afdeling i Rigspolitiet, der hedder Nationalforbyggelsescenter, som har med forebyggelse af kriminalitet at gøre.
0: Så Claus arbejder altså ved Rigspolitiet. En slags chef politi for politiet. Og Claus, han ved alt om hvad der er lovligt, og hvad der er knapt så lovligt. Men inden Claus blev voksen og politimand, ja, så var han jo også et barn. Og hvad drømte sådan en politiinspektør så om, dengang han var barn? Altså ud over at blive politimand selvfølgelig. Som barn der drømte
1: jeg om at købe en racersølge. Jeg kan huske, at jeg ønskede mig det mange gange. Og ja, man bliver jo altid lidt skuffet, hvis man ikke får, hvad man ønsker sig. Men jeg ønskede mig en racercykel. Og jeg kan huske, da jeg fik min første... Jeg tror, den havde øh, 15 eller 18 gear. Jeg fik den i fødselsdagsgave af mine forældre. Det var meget, meget stort. Den havde jeg virkelig drømt om i mange år.
0: Og med cyklen i det helt rette gear og vind i håret, suser vi videre til Magnus' spørgsmål. Må man trykke uendeligt med penge, hvis nu man drømmer om at være rig? Så man for eksempel kan købe den der racercykel, man ønsker sig, helt uden at skulle arbejde for sagen eller spare op. Og svaret, det er
1: ret kort. Hvis man vil være rig, så må man ikke trykke sine egne penge.
0: Så man må altså ikke trykke sine egne penge. Men der er jo nogen, der skal trykke de mynter og sædler, som du og jeg kan betale med, når vi køber baser ved bageren og flødeboller til klassen. I Danmark er det Nationalbanken, der står for at
1: udstede penge. Både mynter og øh, sædler. Og det er vigtigt, at der kun er én i et land, der står for det her. I andre lande er der jo også nogle aktører, der, der står for det. Men, men i Danmark er det Nationalbanken, der
0: har det her som opgave. Så Nationalbanken, altså Bankernes Bank... Og landet Danmarks Bank trykker de penge, som du og jeg kan betale med i butikkerne. Og det er de de eneste, der må. Det er ikke bare ulovligt, men mega ulovligt selv at trykke penge
1: det er faktisk noget som er en ret alvorlig forbrydelse hvis man trykker sin egne penge. Det har politikerne jo bestemt at det er strafbart, og de har skrevet ind i straffeloven at hvis man gør det, så kan man få helt op til 12 års fængsel. Og det er jo meget, meget voldsomt. Og det er fordi at man bliver nødt til, hvis vi alle sammen skal have tillid til pengesystemet, at når man får en 100 kroner sælge i hånden, at den så også er 100 kroner værd.
0: Og det giver jo ret god mening. Altså, at du ved, at den 100 kroner du har fået i fødselsdagsgave, rent faktisk også er 100 kroner værd, når du står nede i butikken, og ikke bare er en falsk snydeseddel. Men selvom det er ulovligt at trykke sine egne penge, ja, så er der alligevel nogen, der fra tid til anden forsøger. På mere eller mindre udspekulerede måder.
1: Der er den selvfølgelig dem, der har på det, det en kopimaskine. Der kan man måske relativt hurtigt finde ud af det, fordi man kan allerede mærke på papirkvaliteten, at der er noget galt med pengesedlen. Hvis en butik har taget mod falske penge, så hvis butikken ikke har opdaget det i første omgang, så vil det typisk være, når de går ned i banken med dem. De fleste forretninger, de afleverer hver dag omsætning, som man kalder det. Altså det, de har solgt for i dag, det afleverer man i banken. Og så hvis ikke de selv har opdaget det i butikken, så vil de typisk opdage det i banken.
0: For der er masser af små hemmelige tegn, der kun er til stede i ægte pengesedler. Og i banken tjekker de, om alle de her hemmelige tegn nu også er der. Eller om der måske er tale om en falsk
1: pengeseddel. Så undersøger man pengesedlen for... Der er forskellige ting, der er nogle sikkerhedsting i. Altså hvis man, hvis man siger, der mangler vinduestrådene, eller der mangler det, der hedder et hologram eller et bandmærke. så vil man ellers undersøge den for fingeraftryk og DNA, for at finde ud af, hvem, hvem har haft den her pengeseddel i hænderne.
0: Og er der tale om en falsk pengeseddel, ja, så er det Claus og hans kollegaer, der tager affære og forsøger at finde frem til sønderen. Og bliver man taget med fingrene i kagedåsen, eller den hjemmelavede pengemaskine, Ja, så kan man altså komme i fængsel i op til 12 år. Uha. Men hvad nu, hvis man gerne vil lege købmand derhjemme? Eller lege, at man er mange millionær? Det kunne jeg for eksempel godt tænke mig. Og man så tager et stykke papir og skriver 100 kroner på. Eller en milliard. Må man så det?
1: Hvis det er bare et helt almindeligt stykke hvidt papir, man skriver 100 kroner på, så tror jeg, man får rigtig svært ved at bruge det nogen steder. Fordi folk vil jo sige, at den der det kan du altså ikke betale med, det er jo bare et stykke papir. Altså man må ikke efterligne de penge, vi kender. Men sådan et stykke papir, hvor man skriver 100 kroner, fordi man skal lege købmanden derhjemme, det må man godt.
0: Sådan. Hjemmelævet penge eller penge er altså i orden. Falske penge, man forsøger at snyde andre med, er ulovlige. Tak for hjælpen, Claus. Men vi er langt fra færdige. For Luca har også et spørgsmål. Hej, jeg hedder Luca. Jeg er 10 år gammel. Jeg vil gerne vide, hvorfor har pengene dig? Altså, hvorfor er et stykke papir, hvorpå der står 100 kroner overhovedet noget som helst værd? Det er et godt spørgsmål, Luca. Og til at svare på det spørgsmål, skal vi have fat i en, der både arbejder med penge og ved en masse om penge.
2: Jeg hedder Anne Juliansen, og jeg er 46 år gammel og ansat i Danske Bank. Og her beskæfter jeg mig med alle mulige ting omkring øh, penge og deres værdi. Og også, hvordan man bliver god til at bruge sine penge.
0: Og god til at bruge sine penge. Det var Anne skamme også, da hun var en lille pige. For hvad gjorde den fornuftige bankdame som barn, da hun drømte om en helt bestemt ting nede fra legetøjsbutikken? Jo, hun sparede selvfølgelig alle sine lommepenge op, så hun til sidst kunne få fingrene i drømmekøbet.
2: Det første, jeg kan huske, jeg købte og sparede op til, det var sådan lege-elpister i en eller anden meget farverig Den må jeg jo have drømt om, siden jeg sparede op til den.
0: Men hvorfor kan en 100-kroneseddel egentlig byttes til en legetøjselpisker nede i legetøjsbutikken? Altså, hvorfor har penge overhovedet værdi, og er noget som helst værd? Det er spørgsmålet, som Luca gerne vil have svar på.
2: Hvorfor penge har værdi, er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det hænger også lidt sammen med, hvorfor findes der overhovedet penge? Og det gør der jo, fordi vi skal bruge penge som et betalingsmiddel. Man kan købe noget i stedet for at stjæle det eller bytte sig frem til det. Og det vil sige, at penge gør det meget nemmere at blive enige om, hvad noget skal koste.
0: Så penge er altså opfundet for, at vi ikke skal bytte os til de ting, vi gerne vil have. Så i stedet for at bytte fire bananer for en pose kartofler, kan vi betale med en tyver og købe en pose kartofler. Men hvad afgør så, at pengene har lige præcis den værdi, de har? Og at en tyver for eksempel er 20 kroner og en pose kartofler hver?
2: Det handler sådan lidt om, hvordan hele samfundet og hele verden hænger sammen. Så der er rigtig mange ting, der sådan har indflydelse på, hvorfor en tyver en tyver vær.
0: Okay, så der er altså rigtig mange ting, der er med til at bestemme penges værdi. Også hvad andre landes penge er værd.
2: Når vi i Danmark bruger danske kroner, så er det lidt med at gøre, hvad de er værd i forhold til euros, som man bruger i det meste af Europa. Hvordan er de værd i forhold til pundet, som de bruger i England, og i forhold til dollaren fra USA?
0: Så hvad danske kroner er værd, er altså bestemt af en hel masse forskellige ting ude i verden. Blandt andet, hvad de andre landes penge er værd. Og så bliver det jo pludselig lidt kompliceret. Og derfor ville det jo være nemmere hvis vi kunne gøre, som Magnus foreslog tidligere, at lave vores egne penge. Så jeg giver lige den mulighed endnu et skud hos Anne.
2: Det ville være mega fedt, hvis man kunne øh, tage et stykke papir og selv tage 100 kroner, og så gå ned og købe blandt andet på 100 kroner. Men det kan man ikke, fordi det handler om tillid. Og det vil sige, kan jeg tro på, at hvis nu du betaler mig med din hjemmelavede pengeseddel, så kan jeg gå et andet sted hen og købe for 100 kroner. Og det kan jeg ikke. Så det vil sige, at vi er nødt til at lave nogle pengesedler, hvor vi ved, at vi kan tro på, at det her det er 100 kroner.
0: De hjemmelavede penge går altså bare ikke. Så vil du have flere penge til blandt selv slik, er det altså bedre at spørge din mor og far, om du for eksempel må tømme opvaskemaskinen en ekstra gang og på den måde tjene lidt flere penge. Men inden vi lader Anne komme tilbage til banken for at tælle penge, ja, så er der lige en sidste ting, der er vigtigt at huske, når det handler om penge. Og penges værdi.
2: Når vi snakker om penges værdi, så er det også vigtigt at lige huske sig selv på, at pris og værdi ikke altid er det samme. For eksempel så har mine børn nogle hyggesokker, som vi gang købte på udsalg til 50 kroner stykker. De elsker de sokker, men de er ved at være gamle og slippe. Og de har jo slet ikke en værdi af 50 kroner mere, men de har kæmpe værdi for begge mine børn. Så det, man skal huske her, det er, at det kan godt være, at man betaler noget i pris og kroner, men det er jo ikke det samme som den værdi, de kan have for at gøre en glad og hvad der er vigtigt for
0: en. Det lyder også som et par helt vildt hyggelige sokker. Tak for hjælp, mande. Og sådan fik vi de to første spørgsmål besvaret. Og nu mangler vi kun det sidste spørgsmål fra Esther. Hej, jeg hedder Esther. Jeg er 11 år gammel, og jeg har et spørgsmål, jeg gerne vil have svar på. Hvor kommer penge egentlig fra? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at de kom fra min sparegris. Men den er ret tom, så jeg kan ikke hjælpe med svaret. Men jeg kender en, der kan.
3: Jeg hedder Helle Horsnes. Jeg er 59 år gammel. Jeg arbejder på Nationalmuseet, hvor jeg er seniorforsker, og øh, der arbejder jeg først og fremmest med mønter for gamle dage.
0: Og hvis nu sådan en pengeforsker som Helle havde en million kroner i sparegrisen derhjemme, øh, så skulle det for det første være en ordentlig base af en sparegris. Men hvad ville hun så bruge pengene på?
3: Hvis jeg havde en million kroner, det ville være rigtig mange penge. Noget af det, som jeg måske allerhelst skulle tænke mig at købe i øjeblikket, det var nogle rejser. Der er steder, jeg aldrig har set, og som jeg godt kunne tænke mig at se. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Ægypten og se pyramider.
0: God tur og husk solcremen, for der er her varmt i Ægypten. Men lige inden den står på udflugt til pyramiderne, så har vi jo lige et spørgsmål, der skal besvares. Nemlig, hvor kommer penge fra? Spørgsmålet om, hvor penge kommer fra, er måske
3: det mest enkle spørgsmål at stille, og det er nok også det, der er aller, aller sværest at svare
0: på. Så et enkelt spørgsmål, som dog alligevel er ret så svært at svare på, selv for en forsker. Men lad os nu se, om pengeforskeren alligevel ikke har et svar.
3: Man kan sige, at penge har altid været her, fordi så snart man skal bytte noget, så bytter man med noget andet, og så bliver det jo sådan set penge, det man bytter med. Det bliver meget nemmere, hvis man spørger om, hvor mønter kommer fra.
0: Okay, så ordet penge dækker altså på en måde også over det, man for eksempel bytter med, hvis man nu ikke lige har nogen mønter eller sedler på sig. Men vi skal jo prøve at besvare Esthers spørgsmål. Og da Esther nok ikke tænker på penge, som hverken samlekort eller lakridspiber, så lad os for eksempel få svaret på, hvor mynter så kommer fra.
3: Mynter fandt man på at lave for over 2.500 år siden. Og i virkeligheden, så har man nok slet ikke tænkt på det som mynter.
0: Okay, men hvis mynter ikke blev opfundet som mynter, hvordan kom man så på at lave det, vi i dag kender som mynter?
3: Man havde handlet med sølv og med guld i mange tusinder. år. Man vejede det, så man kunne veje, hvor, hvor stor en mængde guld eller sølv man handlede om. Og så på et tidspunkt, så var der nogen, der fandt på, at man kunne sætte et stempel i sine små guldklumper. Og det var et stempel, som øh, kunne garantere, at mønterne, de vejede det, som de skulle veje.
0: Og på den måde blev mynterne altså opfundet men hvordan så de allerførste mynter så ud? De allerældste mynter, de var meget tykkere. Man kan forestille
3: sig, at de har været nærmest som små kugler. Hvis man laver pebernød, kunne man forestille sig, at hvis man så lige sætter sådan en stempel i, så får man sådan en lille rund pebernød med en
0: fordybning. Så de første mynter lignede altså pebernødder. Det var vist godt, at man kom på andre tanker. Det ville være lidt svært at få en pebernød igennem sprækken i sparegrisen. Nå, men nu ved vi altså, hvordan de første mønter så ud, og vi ved, hvordan mønterne i dag ser ud. Men hvis nu pengeforskeren kigger i krystalkuglen, hvordan ser fremtidens penge så ud? Vi er vant til at tænke på penge som mønter. Mønter
3: er blevet et symbol på penge, men i virkeligheden så er de største beløb, vi betaler, det jo ikke mønter. Nogle gange er det pengesedler, men som regel. Så ser vi slet ikke noget, for vi står bare med et dankort i hånden. Og jo mere der bliver af digitale penge, jo sværere bliver det at sige, hvordan penge ser ud. For vi ser dem simpelthen ikke. De bliver lidt usynlige, og det er jo lidt magisk, fordi de har så stor betydning for vores hverdag.
0: Så hvordan penge i fremtiden kommer til at se ud? Ja, det vil kun fremtiden kunne give svaret på. Jeg glæder mig allerede. Tak for spådommen, Helle, og tak for svaret. Og på den måde fik vi besvaret alle tre spørgsmål i denne episode af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send det til os på moneypedia Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge hoveder i min superhemmelige telefonbog. Og hvis du kan lide podcasten, så husk at subscribe i din podcast app og lav gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Monipedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyen, Danske Banks familieunivers.